0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En anterior estuvimos analizando eh, las disputas y los pleitos que se dan entre los hermanos o que pudieran ocasionarse entre los hermanos. Y él recomienda, ¿verdad? En la salida que nosotros como ministros de la palabra eh, le podemos dar a esta situación de, siempre que hay un pleito entre los hermanos, eh, se debe analizar mucho y se debe tener en cuenta que los injustos no heredarán el reino de Dios y que eh, se debe siempre tener en cuenta de actuar con justicia. Siempre se debe inclinar la balanza por actuar con justicia en, un, en una situación que se esté en una situación por la que se tenga conflicto y que se debe arreglar entre los propios hermanos, siempre colocando la justicia de, de primero. Por eso termina diciendo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces siempre en los conflictos que se puedan presentar entre los hermanos, no hay necesidad de ir a los tribunales. Porque de hecho nosotros somos los que vamos a juzgar el mundo. Y un juez que pueda dictaminar una sentencia a favor o en contra de, de los dos cristianos. Eh, es como falta de creer que nosotros somos eh, los que vamos un día a sentarnos en esos tribunales. Por encima de cualquier juez que ahora esté en un juzgado impartiendo injusticia. Entonces... Eh, eh, Pablo dice que cuando haya conflicto entre dos hermanos, se tiene, eh, nosotros tenemos la capacidad para resolverlo buscando un, un hermano espiritual, verdad, un pastor o alguien ya de envergadura, que tenga un recorrido, un anciano, y que él pueda eh, impartir justicia y se debe acatar. Se debe acatar la decisión que tome el tercero eh, este porque, porque teniendo en cuenta de que los injustos no heredarán el reino del señor y siempre se debe buscar la balanza la, la, la balanza siempre se debe inclinar eh, a favor del que tenga la del que tenga la razón y hacerle justicia entonces, eh, bueno, termina diciendo, eh, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los aralornes, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que le dan al reino de Dios, y dice, y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él termina diciendo esto para eh, resaltar la justicia y el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Ya nosotros los que estamos en Cristo eh, tenemos la capacidad en este momento, ¿verdad? para juzgar porque la justicia que nosotros tenemos en este momento fue imputada fue dada por Dios entonces en un escenario de, donde se está impartiendo justicia no se debe actuar con el carácter viejo ¿verdad? porque aquí es lo que está describiendo básicamente lo que describe Gálatas cuando dice que el fruto de la carne es fornicación, adulterio, es lo que está aquí describiendo de cómo nosotros éramos antes y que no podemos actuar ni con justicia ni con el carácter viejo sino con el carácter nuevo de un hombre espiritual luego finalizando el capítulo 6 eh, termina diciendo todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejó de dominar por ninguna. La vientre, la piel, la para el vientre, y el vientre para nuestras viandas. Pero tanto lo uno como lo otro lo estudiará Dios. Pero la fornicación, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el cuerpo, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une en el Señor es un espíritu con él. Cuide <risa> la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. <risa> mas el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que y que no soy vuestro. Porque habéis sido comprados por precio. glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esta última parte del capítulo 6, el apóstol Pablo eh, eh, hace una explicación, ¿verdad? Para que los cristianos de Corintios, que estaban muy envueltos en esa inmoralidad sexual, tuviera un carácter, aquellos que todavía se encontraban en soltería, ¿verdad? Aquellos que todavía no habían definido su, su, su situación eh, matrimonial y estaban solteros, el carácter que ellos debían tomar, ¿verdad? el carácter frente a la, frente a la inmoralidad sexual y termina él termina diciendo que todo es lícito pero no todo conviene y eh, diciendo de que el hombre tiene un libre albedrío y hay cosas que de pronto estamos en una sociedad verdad donde Nadie en que fornica o que tiene relación sexual eh, fuera del matrimonio va, va preso porque no es un delito delante de los hombres, pero delante de Dios sí lo es. Entonces, pudiera parecer que una persona que está en la iglesia, porque de pronto esto no es un delito que lo condena a la justicia humana, él pudiera pensar que eso es, que él puede tener licencia para pecar o fornicar, ¿verdad? Pero la Biblia está diciendo de que, aunque de pronto eso sea lícito delante de los hombres, más sin embargo, no es lícito delante de Dios y tampoco le conviene a la misma persona. Entonces, él termina aquí enseñando para que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que, que el, cuerpo, el cuerpo no es para la fornicación, sino que es propiedad del Señor, y el Señor para el cuerpo. Obviamente, Cristo aquí, hay un micrófono abierto, ¿no? hermano, hermano Quintero, hay un micrófono abierto ahí. Entonces, él termina diciendo, ¿verdad?, eh, que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero lo uno como la otro le dirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Aquí está tomando la expresión cuerpo para referirse al todo de la persona. Y dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, eh, una de las cosas que debe tener en cuenta el cristiano, es lo que el salmista David dijo en el capítulo 51, ¿verdad? Cuando dijo, cuando el salmista David dijo al Señor que está haciendo la oración, él dice, no quites de mí tu santo espíritu. Eh, entonces, él estaba diciendo a Dios que le quitara todo por el pecado que había cometido con Bexabé y haber matado a este hombre. Entonces, él estaba diciendo a Dios en esa oración que si quería que le quitara el reino y que le quitara todos todo los privilegios que le había dado en esta vida, pero no quitar a su santo espíritu porque el salmista David sabía que lo que le va a ayudar a vencer la muerte al hombre es el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo está trayendo a colación esta idea que cuando alguien comete un pecado sexual y reincide en él, por ejemplo, hay personas que están por debajo de cuerda o sea, o, o implícitamente teniendo relaciones sexuales y el diablo le dice, no, hasta que no te descubran no digas nada. Y Pablo está diciendo que cuando una persona eh, practica el pecado y lo está practicando dentro de la iglesia y no dice nada y no lo confiesa, él se está exponiendo. Eh, cuando el hombre comienza a practicar el pecado, el Espíritu Santo no puede tener relación con una persona que, que esté practicando el pecado. Entonces, si la persona llega a morir en esa condición, difícilmente la persona se salva. Porque una de las cosas que, que, que resalta la Biblia es que a nosotros nos, le, nos va a levantar del cementerio nos va a levantar es el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y Pablo lo dice. En Romanos 8.11 también dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Jesucristo, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. Eh, entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que Cuando alguien practica el pecado de inmoralidad sexual en la iglesia, la persona cuando lo practica, porque es que hay una diferencia entre practicarlo y, y de pronto una persona pecó, pero si ya la persona se apartó no hay problema pero si la persona reincide en lo mismo es donde está el peligro porque es que porque David pedía a Dios que no le quitara su Santo Espíritu porque David sabía que por ese Espíritu que el Espíritu Santo le podía abandonar como abandonó a Saúl cuando Saúl reincidió en pecar Fíjese que cuando Saúl reincidió en pecar el Espíritu Santo lo abandonó y y, y dice que, que después venía un espíritu inmundo, lo atormentaba. Entonces, cuando una persona reincide en pecar, en pecar. Y Dios lo amonesta y lo amonesta. Porque la gente cuando está practicando el pecado a hermanos, hermanos, siempre Dios lo amonesta. Siempre, siempre Dios lo amonesta en las predicaciones. Cuando una persona está practicando un pecado oculto, Dios lo amonesta en las predicaciones. Pero la gente no, que el enemigo le dice, no lo confiese, no lo confiese. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se puede exponer a que, a que el Espíritu Santo lo, 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 lo abandone. Porque fue lo que le pasó a Sansón. Sansón también quiso abusar, ¿verdad? De, de lo que Dios le había dado. Porque esa fuerza que tenía Sansón coincidía, eh, 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 coincidía o sea, estaba, era por la por la relación que él tenía con el Espíritu Santo, y es la fuerza de nosotros. Nosotros no caemos en pecado por, porque el Espíritu Santo, por la relación que hay entre el Espíritu Santo, entre nosotros. Entonces el cristiano no puede abusar de ello. Entonces, David sabía, David decía, quítame todo, quítame el reino, pero no me quites tu presencia. No, me, no, se vaya, no quites de mí tu santo espíritu. Y Pablo, y Pablo enseña claramente que el Espíritu Santo es el que nos va a levantar entre los muertos. Entonces, cuando una persona comienza a practicar el pecado, y Pablo hace hincapié en, en esto en Corintios, porque el problema en Corintios era la inmoralidad sexual. Y entonces Pablo quiere hacer hincapié en este pasaje para que los hermanos tuvieran este... Eh, un carácter frente a esto entonces eh, eh, él dice no, no, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo Quitaré después los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne yo le dije que la palabra la palabra fornicación es la palabra griega por neya, con P, por De donde se origina la palabra prostitución. Por eso, una persona que tiene relación sexual antes de casarse siempre tiende a tener una vida promiscua. Siempre tiende a tener una vida eh, inmoral sexual. Es lo que estamos viendo hoy en la juventud. La juventud hoy tiene una vida promiscua. Entonces, eso, eso nos ha querido también penetrar o invadir a las iglesias. Y esto hay que eh, enseñarlo, ¿verdad? Ustedes como líderes, como pastores, tienen que enseñar eso a, las a los jóvenes que están solteros a mantener ese carácter frente a la inmoralidad sexual, de mantenerse puro al servicio a Dios. Porque el que eh, ya se bautiza y está en Cristo, eh, ya está unido al Señor. Dice que es un espíritu con él. Dice, huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, más el que fornigue contra su propio cuerpo peca. Hoy no que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, porque habéis sido comprados. Cuando yo, 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 o sea, nosotros hemos sido comprados por Cristo, no nos pertenecemos. Y aquí Pablo trae a colación la idea del templo, ¿verdad? Usted sabe que el templo era una figura de un bienvenidero, es decir, el templo de Salomón que construye Salomón y que destruyó Tito, el, el templo que, que, perdón, que destruyó los babilonios y que más tarde reconstruido por los judíos, y que después lo destruye Tito, ese templo traía como figura que, eh, donde Dios quería morar era en, en nuestros templos, ¿verdad? Entonces, así como se tenía la idea de que, en el templo estaban las cosas sagradas, así hoy nuestras vidas, deben estar consagradas, porque Dios, hace morada en nuestros templos, en nuestros cuerpos. Por eso Pablo cuando entró en Atenas, eh, cuando entró en Éfeso, perdón, Pablo le dijo a los plateros que, a los, a los, a los plateros que, usted sabe que Dionisio hacía templecillos de Diana y los vendía a la gente. Y Pablo le dijo que no son dioses los que hace, se hacen con las manos. Y él dice, porque Dios no habita en lo que hizo el hombre, sino en lo que hizo él. Entonces, él decía, Dios no puede habitar en un yeso que hace Dionisio porque eso lo hace el hombre. Entonces, Dionisio les está vendiendo a usted unos templecillos de Diana, pero eso lo hizo el hombre. Y Dios no habita en lo que hace el hombre. Dios habita en lo que hizo él. Y lo que hizo él somos nosotros. Por lo tanto, Dios quiere habitar en nosotros. Y de hecho, Dios quiere vivir en nuestros corazones. Entonces, nosotros, al vivir a Cristo en nuestra vida... Nosotros tenemos que estar separados, ¿verdad? Porque la palabra santo, que en el hebreo es k hace referencia a estar separado, apartado de toda práctica de, de, de pecado, ¿verdad? Llámese fornicación, adulterio, llámese toda inmundicia eh, del mundo. Entonces, él termina diciendo que la figura del templo es que los templos somos nosotros, por lo cual debemos este, consagrarnos. Y, y también advertirle, ¿verdad? Porque Ezequiel capítulo 8 habla cuando la gloria de Dios se aparta del templo. Y Ezequiel comienza a ver y Dios le dice, mira, ¿por qué me voy a apartar? Y comenzó a mostrarle a las mujeres cómo adoraban a Milcón, de allá, escondida, y hacían pecado entonces Dios decía, mira por qué lo voy a dejar. Mira el pecado que hacen los sacerdotes. Mira el pecado que están haciendo estas personas allá en oculto. Y usted sabe, amado hermano, que uno le puede ocultar las cosas al hombre, pero no a Dios. Y dice que Dios abandonó la gloria, Dios le permite ver a Ezequiel a orilla del río Ese Ezequiel estaba en Babilonia, y Dios le permitió ir a, en una visión a Jerusalén, además de dos mil quinientos kilómetros. Estaba Babilonia de Jerusalén y Dios le permitió ir al templo porque usted sabe que cuando Nabucodonosor invadió Israel a Judá, primero se llevó dos mil cautivos, entre los cuales se fueron los jóvenes, Adra, Mesaya, Benego, Daniel y se este fue Ezequiel. Y Ezequiel estaba arriba del río Kebar y tuvo la visión y Dios lo trasladó a Babilonia y les dijo que porque el resto de la gente iba a ser cautiva y precisamente era porque yo estaba metiendo el pecado y es algo que nosotros tenemos que evitar hoy. Hoy la gente, hermano, está, estamos en unos tiempos que el cristiano, hermano, está como el mundano ya. Hay gente en las iglesias, hermano, que, que no tienen temor de Dios. Hay gente, hermano, que, que está haciendo de la suya. Dios mío, yo una vez, hermano, vi un testimonio de un varón, de un evangelista que, Hermano, ese varón, el día que confesó, se había acostado con cuatro mujeres en la iglesia. Esa es una cosa impresionante, el pecado de inmoralidad sexual en este tiempo. Porque estamos en un contexto, amados hermanos, de inmoralidad sexual terrible. Y Satanás quiere invadir con esto la iglesia. Y es algo de lo que tenemos que cuidarnos porque ahí está el varón. Y yo se lo advertía, ojo, cuido, cae en el sexo, porque el celo de las drogas. Cuido, cae en la inmoralidad sexual, porque eso te lleva a las drogas otra vez, parecido. El varón está en las drogas nuevamente. Entonces, es algo de lo que tenemos que cuidarnos, los que están solteros. Los que están solteros deben de cuidarse. Eh, porque es, esto es, es bastante terrible, donde Satanás quiere llevar la condición eh, eh, de, los, de los que le estamos sirviendo al Señor. De los, hay jóvenes que están solteros, hay hermanas que están solteras que le están sirviendo a Dios. Eh, el apóstol Pablo le, les advierte aquí, ¿verdad? Que se deben de cuidar, que hay que cuidarse, ¿verdad? Porque somos propiedad del Señor, ya nosotros no gobernamos nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor porque hemos sido comprados, luego amados hermanos que da esa enseñanza sobre la cornicación y le, y le advierte a los hermanos que están solteros, la postura que deben tener frente a Dios, luego va a enseñar sobre los casados y es el capítulo 7 que vamos a ver aquí ahora, verdad, porque ya en este pasaje, eh, del capítulo 6 le habló a los hermanos que quieren tener pleito, cómo se debe resolver. Luego le habla a los hermanos que están solteros, que la postura que deben tomar, que deben tener, eh, frente al pecado de la inmoralidad sexual, o del pecado de pornella o de fornicación. Y luego ahora pasa a hablar del problema del matrimonio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque. Una de las razones para, para este, hacerle frente a la inmoralidad sexual o a las fornicación es que la persona se case. Ya, pero eso no quiere decir ahora que, porque hoy todo el mundo eh, ya se quiere casar enseguida, entonces los jóvenes, no, no, ya me quiero casar porque el que te esté quemando que se case. Y entonces a veces eh, se pierde la oportunidad, ¿verdad?, de que... De que el joven soltero se intruya, se entrene en la palabra, se capacite y aproveche la soltería, ¿verdad? Porque luego, ya después del matrimonio, vienen hijos. Y no es lo mismo una persona que esté soltera para que, como dicen secularmente, que no tiene compromiso con nada. Le pueda servir al Señor. Entonces hay unos que se quieren casar. Este... Eh, es porque no han aprendido a, a tener un dominio propio. Y, y, y es porque no han aprendido a vender la concupiscencia que traen del mundo y se quieren escasar, pero ellos, al joven, el que está soltero, hay que enseñarlo a que Dios da un dominio propio para el que está soltero, para que él pueda realizar sus, sus, este, eh, su proyecto de vida, ¿verdad?, porque no es lo mismo, amados hermanos, estudiar cuando usted está soltero que cuando usted tiene ya eh, eh, una responsabilidad del hogar, inclusive hasta financieramente. Una persona que está soltera, él puede pagar sus estudios, tanto seculares como bíblicos, y una persona puede. El capítulo 7 Ya dice la escritura que habla del problema del matrimonio Entonces dice eh, Los primeros versículos En cuanto a las cosas que me escribiste Bueno le sería al hombre no tocar mujer Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada uno tenga su propio marido Entonces fíjese que Él aquí en el capítulo 7 va a tratar de darle solución <coughs> al problema de, de la inmoralidad sexual en los corintios y una de las cosas con que se puede eh, arreglar el problema de la inmoralidad sexual es con el casamiento es que la, las personas, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido pero él dice que le, que es bueno que le fuera a quedarse como él. Pero dice. Pero a causa de las fornicaciones. Que cada uno. Que cada uno tenga su propia mujer. Y que cada uno tenga su propio marido. Entonces. Ahí inmediatamente. verdad, Les va a hablar que. Si la persona ya. Está en el, en el tiempo para casarse. La persona que lo haga. Eso no significa ahora que. Eh, porque hoy en día la gente viene con una concupiscencia y no han aprendido ni siquiera a, a eh, vencer, ¿verdad? O a tener una ruptura con el mundo, entonces se quieren escasar inmediatamente. Pero, eh, por ejemplo, los jóvenes, que las personas que están todavía en una etapa de adolescencia, eh, la, la etapa de adolescencia es una etapa para que ellos este puedan estudiar entrenarse capacitarse hacer cosas que luego que estén eh, casados este le van a impedir hacerlo entonces eh, hay gente que hay, hay personas que inmediatamente llega se quieren casar sin todavía hacer cosas que de pronto estando soltero eh, les serían mejor entonces, eso era lo que estábamos explicando. No sé si lo alcanzaron a grabar. Entonces, eh, por lo general, cuando los jóvenes llegan, que, que ya llegan con ese con ese deseo de, de buscar novio y de casarse, más bien hay que encaminarlo, es por porque ellos aprendan a tener a, 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 que aprendan a tener una comunión con Dios, y que mientras ellos están solteros, este puedan. Eh, eh, tener la oportunidad de servirle al Señor, ¿verdad? Y de, de capacitarse, tanto secular como, como hacer estudios bíblicos, porque no es lo mismo cuando una persona ya está casada que tiene hijos a una persona que está soltera. Entonces, un joven está en la etapa de hacerlo. Por ejemplo, un joven promedio de 15 a 25 años, ese tiempo se debe aprovechar, ¿verdad? Eh, o bueno, hay personas que se casan a los 20, pero sí se debiera aprovechar el tiempo de soltería para realizar cosas que después cuando estén casados no van a tener. Pero el problema hoy es que aún la, el joven se, se quiere casar inmediatamente, pero no porque tenga sus sentimientos definidos, entre otras cosas, porque el adolescente no tiene todavía, eh, la palabra adolescente significa alguien que adolece. Entonces, ahí, en esa etapa todavía, un joven no está eh, este, totalmente eh, eh, con una madurez para tomar una decisión tan trascendental como es el matrimonio. Entonces, esos caprichos de sentimientos que se tienen, no es correcto tomar una decisión eh, tan importante como entonces, pero la, el problema es porque hoy en día, como en el Orintio, la, la, el problema de hoy es que hay una inmoralidad, sexual fuera de la iglesia. El pecado también quiere penetrar dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor. Entonces, eh, Pablo está diciendo aquí que el que se pudiera casar, que lo hiciera, que el que ya estuviera en el tiempo, ¿verdad?, que le orara al Señor para que Dios le diera cosas y era el mejor, este la mejor manera de, de poner puntos a, a, a ese pecado. Entonces dice, la, pero entonces dice que cuando ya se casan, dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No negué el uno el otro, a no ser por algún tiempo de mucho consentimiento. Para ocupados o seguramente, volvé a juntar en uno para que entre Satanás causa de vuestra incontinencia. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si se casan, entonces no se nieguen el uno el otro. Porque si se casan y entonces el uno se niega el otro, entonces no se hace nada. El propósito es que se nieguen el uno el ¿Verdad? Para que Satanás no lo vuelva a tentar y vuelvan a cometer que antes estaban con la tentación de las de cometer ilícito antes de casa y ahora peor, porque ahora ya casados y se niegan el uno el otro, entonces Satanás le va a la tentación de querer eh, buscar eh, la satisfacción sexual en otra mujer distinta a su esposa. Y por eso Pablo es estos serios ¿verdad? Donde dice que no se niegue el uno al otro. Porque la mujer no tiene potestad hasta su cuerpo, sino el Se ve. Eh, entonces dice, no negamos. Es decir, ya el, el, cuando las personas se casan, el cuerpo pertenece al marido, sino a la mujer. Y el de la mujer le pertenece al marido. Entonces, obviamente, ¿verdad? Eh, él más adelante va a decir acerca de... de la, porque no solamente es el, 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 el sexo, ¿verdad? Sino que además tiene que haber un afecto frente al cónyuge, ¿verdad? Para que cuando él quiera, para que porque siempre de, de un afecto hacia la esposa y, y, y de la esposa hacia el esposo. Eh, y eso no solamente aplica para la y la mujer eh, que tiene eh, eh, las curvas 90-60, sino aún también para la que es bonita como antes. Entonces, Pablo está también sentando que no solamente es exigir verdad eh, la relación sexual, sino que además tiene que haber un efecto, un afecto, perdón, hacia esa persona, un afecto, verdad, que, que, que debe ser algo dinámico en donde el esposo y, y el esposo debe expresarle eh, los sentimientos a ella. <coughs> Y, y viceversa para que cuando se vaya a obtener la, la, la relación eso tampoco tenga estorbo pero si sí, Pablo está diciendo que cuando realizar eh, eh, con el esposo eh, eso no se debe si la esposa si el esposo busca a la esposa eh Tampoco se debe negar, porque dice la Escritura, para que no tiente Satanás. Porque si se niegan, se niegan y el esposo le está buscando. Obviamente, por lo que dijimos anterior, debe haber un afecto. verdad Porque si el hombre maltrata mal a la mujer, obviamente cuando él la va a buscar, si no, no, no va a tener una respuesta favorable de, de parte de la mujer. Y ya ahí la mujer estaría en su derecho en negarse. Pero si el hombre eh, trata bien a su esposa, la, 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 la este, le expresa su sentimiento y es afectuoso con ella, y viceversa, también el marido hacia el esposo, cuando el esposo la busque, o cuando, el esposo, cuando la esposa lo busque y viceversa, no se deben negar el uno al otro. Porque Satanás puede comenzar a meter este. Lo que dice allí para que nos tiente Satanás. Y a veces, cuando el marido, ¿verdad? Cuando la esposa, la esposa se niega al marido, el marido a la mujer, eh, pueden surgir pensamientos. Cuando la mujer se niega, cuando el esposo se niega, pueden, el enemigo comienza a mandar dardos, ¿verdad? Puede comenzar a mandar dardos eh, de estar con otra mujer, de, de comenzar a pensarlo, porque tú sabes que todo pecado primero se piensa. Entonces, Pero cuando no se niegan el uno al otro, no hay lugar a pensamientos inmorales con otra mujer fuera del matrimonio, porque no se adultera solamente con el acto mismo, sino también con el pensamiento. Entonces, de pronto, cuando la mujer se niega al esposo o el esposo se niega a la mujer, entonces él puede que el diablo comience a meter inmediatamente el pensamiento de que, es, de que, se, de que comience a imaginarse con otra mujer de que se comienza a imaginar con otro hombre. Y, 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 y Pero cuando no se niegan el uno al otro, no hay lugar para ello. Recuerde que Jesús dijo que eh, aquel que, que, la, que ya codició a la mujer, eh, nada más con el desearla, dice la Biblia, que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando no se niegan el uno al otro, este o cuando hay inmadurez todavía, ¿verdad? De pronto, ahí, por eso es que cuando la mujer se casa debe tener todo esto claro, porque hay, hay mujeres y hombres que llegan eh, muy niños espirituales al matrimonio, y cuando ellos llegan al matrimonio, este, eh, el negarse el uno al otro es una, es una, es una inmadurez espiritual de cuando el esposo se le niega a la esposa o, o, o el esposo se le niega al esposo, entonces eso hay una inmadurez espiritual, porque la, el único reglamento para que el, la mujer y el hombre tengan una justificación de no estar con su esposa es que el hombre la, la, la agrega verbalmente o que la maltrate verbalmente, ahí sí la mujer está en todo su derecho de no estar con el hombre o que la mujer agreda verbalmente al hombre. Ahí está tu su derecho de no estar con él, pero si el hombre le da afecto, si el hombre le da, eh, ella no debe negarse. ¿Por qué? Porque es una puerta abierta para el enemigo, pero entonces hay personas que se casan y llegan al matrimonio sin ser intruidos en estas partes. Y eh, le, cuando se niegan el uno al otro, le están, le están abriendo la puerta al adulterio, le están abriendo un portón al adulterio. Entonces, eh, más digo esto, dice, eh, por vía de concesión, más no por mandamiento, que hiciéramos bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los que están solteros y a las viudas, que bueno les fuera a quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, casas pues es mejor estarse casando que estarse quemando. Pero los que están, entonces aquí hay una recomendación, ¿verdad? Para los que, los que están, para las que están viudas y para los que están solteros. Entonces la expresión, sol, aquí no hay que decir como el lenguaje inclusivo y que solteros y solteras, porque en el lenguaje castellano cuando dice soltero ya está incluyendo ambos géneros. Este... Eh, el, 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 la recomendación que él le da es que él, él quisiera que se quedaran como ellos ¿verdad? como él y esta es una de las razones por las cuales nosotros evidenciamos que el apóstol Pablo algunos dicen que él estuvo casado porque perteneció al Sanedrín y, y que las personas que pertenecían al Sanedrín tendrían, tendrían que estar casadas pero lo que sí es cierto es que ya cuando él estaba ejerciendo el ministerio como tal. Cuando ya se convirtió a Cristo, el hombre estaba soltero. Entonces él dice, quisiera que todos se quedaran como yo, pero si bueno, si alguno no tiene el don de continencia que el Espíritu Santo me ha dado, está cásese. Pues es mejor casarse que estarse quemando pues tanto las viudas, las aquellas mujeres que han enviudado, tanto los que están las, la, las personas que están solteras, es mejor que se casen. Y, y cómo se llama y que no se estén quemando eh, y ahora, ahora viene el mandamiento verdad para los para los que están unidos en matrimonio pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino al señor que la mujer no se separe del marido y se separa y si se separa que se quede sin casar o reconcilíese con su marido y el marido no abandona a su mujer <coughs> Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos sabemos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo consigna en su género epistolar. Las enseñanzas que él recibe de Jesús en los evangelios. Entonces. El apóstol aquí dice, ¿verdad? Él primeramente, anteriormente dio una recomendación a los que estaban solteros que se quedaran como él pero si no tenían de continencia que se casaran y, y esto es mandamiento para todos nosotros pero aquí con respecto al matrimonio eh, Pablo está dejando una postura sentada y, y bueno esto en la próxima clase les voy a explicar bien el, el tema del matrimonio para que ustedes para que ustedes este, tengan esto no solamente sea un escudo para ustedes, sino que sea un motivo de ataque, porque hoy en día hemos visto predicaciones por las redes sociales en donde dicen que el matrimonio ya es lícito volverse a casar. Entonces, entonces eh, eh, por causa del tiempo, ¿verdad?, lo que sí podemos tener en cuenta aquí, amados hermanos, es que el apóstol Pablo aquí recoge la enseñanza de Mateo capítulo 19. Porque él está diciendo, y a los demás, yo digo, y a los demás, yo digo, dice, no, perdón, el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, sino el Señor. Que la mujer no se separa del marido. Y si se separa. Quédese sin casar. O sea. Cuando la persona está casada. ¿Verdad? Eh, ella no se debe separar del marido. Es, el, es el, el mandamiento que Dios estableció en la palabra. Pero dice. Pero si se, si se separa. Quédese sin casar. Porque por ejemplo. Hay matrimonio, ¿verdad?, donde la, el divorcio, el, ¿cómo se llama?, el, la separación si es permitida, porque usted se puede separar del esposo suyo si la maltrata, la agrede físicamente, si la está exponiendo a pegar una enfermedad de transmisión sexual y la persona no quiere dejar esa vida, ¿verdad?, la persona se está exponiendo allí a que le peguen una enfermedad, sobre todo las hermanas que tienen esposo que son inconversos. Y si la agrede físicamente, la Biblia dice que, que se tiene que quedar sin casar. Perdón, que sí, sí se puede separar, pero se tiene que quedar sin casar, ¿verdad?, pero hay esposos que aunque son inconversos, son personas fieles, son personas que no maltratan a sus esposas. No, la Biblia dice que no lo abandone, porque si el varón es inconverso, pero él, él quiere vivir con la esposa, él no lo abandone. Únicamente la Biblia da que el hombre se pueda separar por cuestiones de donde se ponga en peligro la vida, por maltrato físico o porque de pronto la persona... Eh, el esposo es un hombre promiscuo y, 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 y le exponga que le peguen una enfermedad. Eh, pero si se separa, dice la Escritura, se debe de quedar sin casar. Y, y, y se para, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces, el Estado civil, ¿verdad? Eh, que los Estados civiles que están aprobados son la soltería, ¿verdad? Cuando... Vimos anteriormente estar soltero, es eh, un estado civil permitido por el Señor. Después viene el casarse, ¿verdad? De, el estar casado. O si se casó y tienta el peligro, puede quedarse, puede este, casarse, puede separarse, pero quedarse sin casar. El problema es que hoy en día la gente se separa, pero se quiere casar otra vez. Entonces, ese es el problema, y la Biblia prohíbe eso. La Biblia eh, de antemano prohíbe eso. porque Pablo dice aquí que se debe quedar sin casar o reconcilies? Porque si el varón, ¿verdad? Si el varón tiene una actitud que le pega, que la pone en riesgo, y la mujer dice, Hasta aquí llegamos y le pone un punto final, no, señor. Aquí vamos a, a yo, yo, vamos a separarnos. Pero ella se queda sin casar. Puede hacer que ese hombre reflexione. Y si ese hombre dice. Ven acá yo voy a cambiar. Yo quiero ayudarme. Voy a ir a la iglesia contigo. Porque yo quiero cambiar. Entonces si Alvarón varón da una muestra de cambio. De verdadero arrepentimiento. La mujer debe darle el perdón. Debe darle el perdón. Si el hombre tiene una. Una actitud de arrepentimiento. Entonces Dice. Eh, eh, ¿por qué Pablo dice que se debe quedar sin casar? Porque el matrimonio, amados hermanos, es un mandamiento. Es un mandamiento que dice que, que, que por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, en la próxima clase, este, eh, eh, quisiera dejarles esa enseñanza Bien clara, ¿verdad? Para que usted. Eh, lo enseñe en la congregación. Se lo enseñe un hermano. Cuando quiere. Que no, que me quiero casar. Que me quiero volver a casar. No, amado hermano. Aquí esto no es así. Entonces. Hay muchas cosas. Hay preguntas. Que el que viene del mundo casado. El que viene del mundo casado. Viene casado. Y delante de Dios está casado. Entonces. Eh, la próxima. La eh, estaremos dando esa verdad y un, un, un vamos a profundizar el tema de la, de, del adulterio para que usted tenga eso claro vamos a la padre te alabamos te, te bendecimos te damos las gracias señor por esta, esta clase por esta enseñanza te, te pedimos señor que que tú nos, Dios, nos ayudes a, a someternos a tu palabra a tu enseñanza, a que vivamos, Dios mío, Señor amado, en coherencia, Señor, con lo que tú estableces en tu palabra, Dios de la gloria, te doy las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Dios mío, Señor, te pedimos por el profesor que va a continuar para que tú le ayudes, Dios mío, y le guíes, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, amén y amén.